0: Bienvenidos al podcast del IMECIRC, Instituto Mexicano de Economía Circular. Platicaremos sobre qué es la economía circular, cómo puedo aplicarla en mi vida cotidiana y qué ejemplos en la vida real hay. Tendremos a expertos, ciudadanos, emprendedores y autoridades. Todo en una forma muy fácil de entender. Porque la economía circular es para todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio nuevo del podcast circular del IMECIRC. Me presento, yo soy Charlotte Broom, publicista y directora del área de contenido del IMECIRC. Y el capítulo de hoy va a estar súper interesante porque vamos a hablar de la reforma de ley de residuos sólidos de la Ciudad de México, que entró en vigor este primero de enero del 2021. Y hay muchas preguntas al respecto. ¿Qué sí se prohíbe? ¿Qué no se prohíbe? Eh, ¿Qué onda con los biodegradables, compostables o biodegradables? ¿Cuál es la diferencia entre todas estas cosas? Y por eso vamos a tocar todo este tema. Vamos a entender... Eh, cuáles son las diferencias de los tipos de, de plásticos biodegradables, compostables y me acompañan el día de hoy dos invitadas de lujo. Es un honor poder tener a personalidades con tanta información. Eh, tenemos a Marta Vargas, que es una abogadaza, picudaza, especialista en derecho y política pública ambiental. Y también tenemos a Paulina Madrigal, que es consultora en Economía Circular, y que tiene mucha información acerca de los bioplásticos. Ella se puede definir como una ñoñaza del tema, entonces le encanta <risa> investigar. Por eso siento que es eh, la mejor persona para poder explicarnos esto con, palitas, eh, con bolitas y palitos. Eh, voy a estar haciendo unas preguntas y comencemos. Primero, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Marta, Pau, ¿cómo están? Gracias. gracias.
1: ¿Qué tal? Oh, contentísima, ¿eh? Va a estar súper padre. También yo voy a aprender de todo lo que Pau investiga. Entonces, eso
2: es muy... Pues ya empezamos el chisme desde hace rato y está muy bueno, así es que, pues, a darle. A,
0: uh -huh. a ver, primero vamos a empezar a, a entender esta ley. Estimada abogada Marta, ¿qué es lo que prohíbe y qué es lo que permite esta, esta ley que entró en vigor el primero de enero del 2021?
1: Fíjate que, eh, bueno, las reformas a la ley de residuos de la Ciudad de México en realidad eh, este, se publicaron desde el 2019 y hay una reforma específica que entró en enero de 2020 que tiene que ver con la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico, ¿no? Esa es una, con algunas excepciones cuando son compostables, ya en ese tema platicará más bien Paulina de qué se trata. Y hay eh, otro segmento, digamos, que entra en vigor este, a partir de enero de 2021, ¿no? que es como una gran cantidad de productos y es por eso ahora que estamos como, hay como tanta efervescencia, que es comercialización, distribución y entrega de un chorro de cosas, tenedores, cuchillos, cucharas, platos, vasos, este, eh, palitos para moverle, popotes, eh, los contenedores en los que te dan eh, las cosas, las charolas para la comida, este, los aplicadores de tampones, eh, los globos, los palitos de los globos, eh, los productos que tienen microplásticos y las cápsulas para café. Nada más. <risa> A de 2021 en la Ciudad de México están, está prohibida la comercialización, distribución y entrega.
0: ¿no? Wow. O sea,
1: sí. Estos son los productos con la única excepción de eh, cuando sean compostables o cuando sean, en el caso de los popotes, cuando sean eh, por uso médico, ¿no? Estas son a grandes rasgos las excepciones que existen.
0: Exacto, y cómo? me parece muy interesante... Okay cómo nos platicas que, o sea, esta ley lleva desde 2019 tratando de entrar, y me acuerdo perfecto cuando era, Ciudad de México ya no va a dar bolsa, y claro que las personas entraban en pánico, y ¿cómo que ya no va a haber bolsa? Y veía y yo, o sea, claramente nosotras ya éramos unas expertas en traer nuestra bolsa reusable, y a mí me daba como, como risita interna este, ver a la gente como con todas las cosas así en los brazos, y que se les olvidaba y se les olvidaba, pero lo que pasó es que ahorita ya es en automático, o sea, yo veo a cada vez más personas con, con las bolsas de tela porque no hubo de otra y encontramos la forma de poder resolverlo y de poder encontrar una alternativa que es también en parte lo que queremos platicar el día de hoy. Entonces, voy a retomar la lista rápidamente. La Ciudad de México le dice adiós a los cubiertos desechables, mezcladores, cotonetes. Ojo, cotonetes que el palito esté hecho de plástico, porque sí hay otras alternativas de bambú, de maderita, eh, platos, charolas y vasos, popotes, aplicadores para tampón de plástico, cápsulas de café, globos y varillas. Ahora, Marta, ¿qué pasa este, si alguien no cumple? con las leyes establecidas.
1: Ajá. Bueno, la, la ley prevé tres tipos de sanciones, que son amonestación, multa y arresto. En el caso particular para la implementación de esta, de, de este, de esta ley, digamos, de la prohibición de los plásticos, están, este, lo que hicieron fue que están amonestando en este momento y eventualmente habrá multas. Las multas van de los 45 mil a los 180 mil pesos. Esas son ah. las, las multas que eventualmente se podrán este, eh, eh, levantar a los establecimientos que no atiendan este, pues, la ley, ¿no? uh
0: -huh. Pero en este
1: momento, hace un par de días, escuchaba precisamente a Marina Robles platicando en, un, en la presentación de las hojas factuales de WRI, y ella comentaba que hasta este momento únicamente han hecho amonestaciones, es decir, están como en esta parte de platicando con la gente, ¿no? Eh, que, que esto no se debe hacer y no sé en qué momento exactamente, pero eventualmente habrá multas.
0: Sí, porque me eché una sesión con la CEDEMA, ellos todos los jueves de diciembre y de enero estuvieron teniendo sesiones abiertas a pública, a, al público y claramente yo fui a saber qué estaba pasando. Entonces, las personas preguntaban y preguntaban, ¿y cuál va a ser la sanción? ¿y qué va a pasar? Y Sedema platicaba que habían estado visitando a cierta cantidad de restaurantes desde el año pasado a decirles, oigan, ¿qué creen? Ya van a tener que buscar otras alternativas, va a entrar en rigor esta nueva reforma. Entonces, ellos empezaban a, yo, ve, yo veía en el chat, que empezaban a decir, entonces, este compro biodegradables, la solución son los, los compostables, porque también, imagínate un señor taquero, si le dices, ah, una bolsa biodegradable no es igual que una bolsa oxobiodegradable, ¿tú crees que va a ponerse a pensar cuál es la mejor alternativa? Es como, a ver, dime cuál, yo tengo que jalar el negocio, ¿Qué, qué hago y entonces en este tema quiero que Paulina, ay por favor explícanos qué es cada cosa, o sea, por qué le ponen tantos nombres, es lo mismo, no es lo mismo, por favor infórmenos en el mundo de, de los biodegradables. Exacto y es que así como
2: tú o como el taquero que dices o como como ciudadano como empresario muchos muchos por buena intención de querer ser más sustentables o porque no me multen simplemente Empezaron a ver de qué se trata, ¿hay una alternativa sustentable o no? Y yo empecé a estudiar esto porque un, un cliente, una cliente este, con su empresa me dijo, Pau, ya sé cómo le vamos a hacer, vamos a sustituir todos nuestros empaques por bioplástico. Mira, está este y está una opción de polvo de madera con plástico, pero ya tiene más madera, entonces ya es más ecológico. Y entonces dije, no, 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 no estamos entendiendo todo mal, ¿no? ¿Cuál sí son, ¿Cuáles sí son las alternativas eh, sustentables o los bioplásticos sí son sustentables o no, no? Entonces, por esta razón me metí a estudiar los bioplásticos y ahí en un seminario del, del, este, del Instituto Mexicano de los, del Plástico Industrial que fueron los primeros que empezaron a traer información de esto porque pues, esto iba a impactar directamente a los empresarios que producen plástico, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde aprendí todo esto y por eso, ahí, ahí les va la información más básica.
0: Eh, ok. A el ver, plástico. Pero antes... <ríe> sí, el plástico, el plástico, porque tú ya te echaste la palabra de bioplástico.
2: O sí, sea... qué onda, qué onda, ¿no? Claro. Entonces, empecemos. Plástico, hay plástico, ¿ok? Hay la fuente del plástico que conocemos, que es el petróleo, la fuente fósil, y está la fuente vegetal. A la fuente vegetal le podemos llamar biobasado. O sea, que, es de, que puede venir de plantas, de desechos orgánicos, de este tipo de, de, de cosas que, eh, que conocemos en la naturaleza. Bueno, ahora, ahí les va la información que a mí primero me hizo shock. No porque venga de plantas, quiere decir que sea biodegradable. ¿okay? Quiere decir únicamente que es biobasado.
0: Ok, o sea, los que son cubiertos hechos de semilla de aguacate o de fécula de maíz, yo digo, ah, pues son de aguacate, obviamente como el hueso del aguacate, o sea, se va a volver a fundir en la tierra. Entonces claro.
2: no. no forzosamente. Puede sí. ser biodegradable o no biodegradable. Entonces, esa es la primera este, información que tenemos que saber, que hay plásticos biodegradables que son de fuente vegetal, o sea, biobasados, pero también hay biodegradables de origen fósil. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un plástico pueda ser biodegradable si viene del petróleo? ¿no? Porque eh, los plásticos son polímeros que tienen cadenas y hay unas cadenas más largas, hay unas cadenas más cortas. Entonces, los que son de cadenas cortas se deshacen más rápido y los que son de cadenas largas tardan 500 años, 1000 años en deshacerse. Entonces, bueno, con todos los procesos, la innovación que esta humanidad ha creado pues hacían hecho plásticos de origen fósil que se pueden deshacer y plásticos de origen vegetal que se pueden deshacer. Ahora, lo que tú decías es que este tenedor es de aguacate. Ya dime cuál, de qué sí se deshace, si se hace tierra, ¿no? Porque siempre me dicen, ya dime, ¿cuáles son los que sí se hacen tierra? Los de aguacate, los de agave, los de fécula de maíz, <ríe> y no va por ahí. En realidad, ese tenedor que están viendo puede tener cierto porcentaje de biobasado, o sea, tener 20%, por ejemplo, de hueso de aguacate y 80% de origen fósil, entonces está mezclado. Y probablemente sí se vaya a biodegradar la parte que está hecha de aguacate. ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir biodegradarse? ¿Qué es biodegradable? Una, una convención, digamos, que se ha hecho internacionalmente, es que biodegradable quiere decir que en 180 días se... 90% de ese, ese producto se vuelve carbono, ¿no? O sea, digamos, tierra, pues, ¿no? Este, entonces, eso quiere decir biodegradable en 180 días. Porque, a ver, todo se va a biodegradar en esta tierra en algún momento, ¿no? Entonces, teníamos como que tener ciertos, cierto tiempo. Ahora, hasta ahí, no sé si, si va más, más sí. o menos claro...
0: Todo bien, bien, todo bien, porque entiendo ¿Todo bien? que todo se va a deshacer, todo siempre se va a deshacer, pero pues el plástico se deshace en los famosísimos microplásticos. Ese es el problema. Claro que se va a deshacer, pero se va a convertir en partículas tan chiquititas que van a llegar al mar, se lo come el pez y luego tú te comes ese pez en el sushi 2 por uno y el plástico llega a tu panza. Platícanos cómo es que... Eh, está todo este problema de, de, lo, de la biodegradación. Exacto. Ahora, bueno, entonces imaginemos que tenemos un
2: utensilio, un cuchillo, un cuchillo, un tenedor, una cuchara que es biobasado 100%, de fécula de maíz 100%, que es biodegradable, se biodegrada en 180 días. Ahora, ¿en qué condiciones se biodegrada? Esa ¿No? es ahí donde entra el término compostable, Ahora, compostable, se, de, se biodegrada, depende. Hay compostas industriales, o sea, estas grandes, que tienen temperaturas de más de 60 grados centígrados, este, y hay compostas caseras, ¿no? Las que tenemos, los que tenemos en casa sabemos muy bien de, de qué hablamos. Entonces, ese tenedor, ok, sí es biobasado, sí es biodegradable, pero ¿en qué condiciones se va a biodegradar? ¿Se va a biodegradar en tu composta casera? No, les voy a decir por qué. La mayoría de estos eh, productos que están saliendo al mercado son de un material que se llama PLA ácido poliláctico. ¿okay? Este ácido poliláctico se usa muchísimo porque realmente imita muy bien las cualidades de los plásticos que conocemos todo el tiempo. ¿no? Entonces son pueden mantener a este líquidos calientes, son resistentes y todo esto. Pero por la misma razón, no se van a biodegradar en, en nuestra composta casera. Van a necesitar condiciones especiales para eh, biodegradarse. Y dime tú cuántas tenemos acceso a una composta industrial en esta ciudad. Estamos hablando solamente sí, de... La ciudad, somos, ¿no?
0: o sea... Si a composta casera ni llegamos, y, y es un experimento que hice, dije, ah, aquí dice compostable. Metí mi tenedor hace un año y medio y sigue intacto el tenedor. Y dije, no puede ser, es una farsa. Y así tenían en letras chiquititas, compostable, en composta industrial. Y yo, ¿qué es, ¿qué es una composta industrial? ¿Dónde está la composta industrial? ¿A dónde le llevo mi tenedor? <risa> ¿A dónde le llevo a mi tenedor, estimado productor? Ese es el problema, que no leen las letras chiquitas y que en las regulaciones... Tampoco les habían estado diciendo, oye, tienes que ponerle ahí en tu paquetito que es composta industrial, porque si no, nos vamos con la palabra compostable y, ah, ya, es el bueno.
2: Pero no. Exacto. Así es. Entonces, estos, eh, este es el, digamos, el pequeño detalle, ¿no? O sea, ok, compostable, pero la mayoría, no todos, pero la gran mayoría son compostables en composta industrial. Y en la Ciudad de México no tenemos la infraestructura todavía. Como para que todo se vaya a la composta industrial, que el carretón de la basura orgánica se lleve toda la composta industrial. Si sí hay compostas industriales, sí, qué bueno. Si sí hay un programa de basura cero en la Ciudad de México, qué bueno también. Todavía no estamos ahí. Además, dices, ah, bueno, ponemos chorros de compostas industriales aquí en la Ciudad de México y ya la hicimos. Bueno, <risa> tampoco. <risa> Porque de dónde viene, y esto siempre intentamos explicarlo en economía circular, ¿no? El impacto ambiental no está en el desecho nada más. Hay que pensar desde dónde viene tu tenedor que estás usando para evitar la fatiga de lavar. ¿no? Entonces, digamos que, venga, que está hecho de fécula de maíz o de, no sé, de agave. Hay muchos, digo, puede ser muchos, muchos materiales. En México no tenemos la tecnología todavía o la, la materia prima en sí para hacer estos moldes. Entonces, si soy un productor, un empresario de, eh, de plástico y quiero hacer tenedores de bioplástico, tengo que importar la materia prima porque ya está trabajada. Entonces, me la tengo que traer de Alemania o de Estados Unidos. O, o sea, mis proveedores van a ser este, impor, impor, o sea, ex, externos, ex, eh, extranjeros. Entonces, imagínense que se trajeron ellos no sabemos de dónde traen sus, eh, su materia prima, que digamos es el maíz, ¿no? No sabemos si fue de desecho, si fue de un monocultivo. A su vez, bueno, ya hicieron la materia prima, esa materia prima probablemente si sí se fabricó en México. Se trajo hasta México, se utilizó agua, energía y todo eso para hacer tu tenedor, se distribuyó, llegó hasta tus manos y lo usaste 20 minutos y ya lo tiraste. Entonces... No va por ahí tampoco, ¿no? Este, hay demasiada innovación, ciencia, tecnología invertida en quitarnos la flojera de lavar un traste, y a mí eso me parece sumamente eh, absurdo, ¿no? Siento sí. que tanto, tanto invertido en esto, podemos invertirlo tal vez en otras cosas más loables. Entonces, bueno, así van estos términos, espero que sean un poquito más claros para saber de qué hablamos.
0: Sí, está buenísimo. Yo creo que, que queda muy claro cómo, pues cómo no son la alternativa, cómo el tenedor que tienes en tu casa es la mejor alternativa y quisiera que rápidamente nos explicaras por lo menos la diferencia entre un, como muy resumidamente, entre un biodegradable y un compostable. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Y después le agregamos la diferencia a los oxo-biodegradables, para que la gente sepa cuál es la diferencia entre los tres.
2: Bueno, biodegradable
0: es, eh, como les decía, que se, degrada,
2: se integra, digamos, a la naturaleza por procesos eh, naturales en 180 días. Y compostable es específicamente en condiciones de composta. Ahora, un punto muy importante es que para que se, sea compostable realmente se tiene que eh, verificar o asegurar que el resultado la tierrita, la, lo, la composta que sale o el humus, es, no tiene toxicidad, o sea, que no hay ecotoxicidad sin, y que no impacta el medio ambiente, sino que pueden crecer plantas y digamos, eso es muy importante porque biodegrada, al biodegradarse no estamos garantizando completamente que, sea, que, sea este, que no haya ecotoxicidad. Entonces, digamos que todos los compostables sí son biodegradables, pero no todos los biodegradables son compostables.
0: Exploto. <ríe> ok. Y con los oxo-biodegradables, ¿cuál es la, la diferencia?
2: Ok. Mira, la, al, hace unos años salió, salieron estos productos que decían oxodegradables, ¿no? Eso sí, siempre hay que decirles no, y de hecho están prohibidos también, por la, los incluye la ley, porque generan microplásticos. ¿Qué quiere decir esto? Eran bueno, son, porque creo que todavía están en el mercado. Este, por ejemplo, bolsas, ¿no? Que decían, son oxodegradables, buenísimo, se deshacen en 70 días o 120 días, se puede programar. ¿Qué era esto? Era plástico normal, plástico fósil, con un aditivo con el que le puedas programar para que a partir de 120 días se empiece a deshacer. Y efectivamente, si guardabas estas bolsas así en tu closet y, y a 120 días, 120 días después lo abrías, pues veías como un polvito, ¿no? Y todo el mundo, ah, buenísimo, ya se nos acabó el problema de los plásticos. No, porque solo se hicieron microplásticos. Entonces, los oxodegradables también están prohibidos, este, bueno, están incluidos de, por, porque incluyen microplásticos, ¿no? Entonces, eh, bueno, estos son oxodegradables, por si los ven en los supermercados, este, nunca los compren,
0: por favor. No, exacto. Sí, porque es vale. más importante, ¿cómo levantas los cachitos de microplástico? O sea, una no. bolsa grande la levanto, pero los microplásticos no los puedo ni agarrar.
2: Ni reciclar. Ahora,
0: ¿qué, qué, ni reciclar? Eh, ¿qué, ¿qué hacemos como ciudadanos si vemos que un negocio está incumpliendo toda esta ley? Estimada Marta, o sea, ¿qué hago si quiero hacer una denuncia o si quiero, no sé... Eh, hacer algo al respecto
1: eh, para hacer una denuncia tendrías que mandar un correo está muy sencillo, tienes que mandar un correo a eh, denuncias arroba cdmx.gov.mx denuncias arroba, perdón arroba Okay. Esa es la forma de hacer una denuncia. Ahorita, un poco metiéndome en el tema de Paulina, también este, me gustaría comentar esta parte de... Bueno, la ley, la única excepción que hace es de los compostables. Es decir, aquellos biodegradables que sean susceptibles de eh, degradarse en una composta. Que son, digamos, como una parte de los que son biodegradables. Y los oxodegradables efectivamente no. Pero también hay eh, como un poco la, la preocupación, y esto también es como un llamado a, a, a aquellos comercializadores eh, este, que estén escuchando, que, que escuchen el podcast, hay, hay la preocupación porque en el mercado hay muchísimos este, oxodegradables eh, o que son de plástico o que tienen un poco de tinta o que, y que se venden como compostables. Es decir... Que hay productores irresponsables que dicen, a ver, ¿qué es lo que la ley permite? Ah, la ley dice que sí, compostables, perfecto. Entonces, ahora yo en la etiqueta le pongo que son compostables. Entonces, en el mercado hay montones de, este, de bolsas, de plástico, de este, contenedores, de unicel, de, que dicen que son lo que la ley diga que permite, ¿no? Entonces, este, hay que tener como muchísimo ojo con eso porque desafortunadamente en este momento... No ha, no ha habido como el mecanismo del gobierno para que haya una vigilancia en relación a las etiquetas o sea como que esa parte no se ha observado y, este, y, y bueno, pues eh, eso como consumidores también hay que tomarlo en consideración. Es decir, no necesariamente lo que me venden como compostable, aun y cuando lo compostable tiene su huella ecológica, como ya lo comentaba Paulina, desde de dónde viene todo lo que ha transitado y ahora a dónde lo tengo que llevar y es compostable industrial. O sea, de, además de toda esa complejidad en lo compostable, está el tema de si lo que me están vendiendo neta es compostable, ¿no? Esa es otra pregunta,
0: no, o sea, es una cosa terrorífica ver unicel pintado de café y es como, ah, es compostable. Yo, es que esto es unicel. Amigos, sigan su, su, su instinto. O sea, tóquenlo y digan, no lo sé, Rick, esto no se va a convertir en tierrita. O sea, por más, por más que no sepan estos términos, como que sigan mucho su intuición. Y no, esto probablemente no está a punto de convertirse en tierra, y solamente como para resumir esto, si tienes un negocio y no tienes otra alternativa que desechables y que más adelante vamos a hablar de alternativas, busca el que diga compostable en casa o en composta casera. Es como el menos, menos, menos peor de todos los que son como desechables, ¿no?
2: Sí, y al, y al respecto, Charlotte, me gustaría este, hacer referencia a ciertas certificaciones que sí pueden encontrar. Eh, hay, en México no hay realmente certificaciones mexicanas, digamos pero sí hay internacionales que ya he visto que los marcan en varios productos. ¿no? Una de ellas es la, la norma americana, la ASTM 6400. ¿okay? Así lo buscan, si lo quieren eh, ñoñar como yo, así en internet, ponen ASTM 6400, eh, esta, esta norma habla acerca de, perdón, esta certificación habla acerca de el, la gestión industrial y municipal. O sea que ese, ese producto se puede eh, biodegradar en, en industrias, en, perdón, en compuestas industriales y también en cierto tratamiento municipal. Otra, la norma europea, la 13.432. Esto es de, de, de la Unión Europea y también habla de la, de la composta industrial. Entonces, ese producto se puede biodegradar en composta industrial. Está la ISO 1700, eh, perdón, 17088, eh, que es un poco más amplia, que habla también como de, de que no hay efectos negativos en el medio ambiente, o sea, es una, una certificación un poco más amplia, y luego hablábamos con, con Marta hace un momento de una norma mexicana este, que van a hacer referencia, tal vez vamos a hablar más adelante de, de ella, pero es una norma mexicana que eh, la encuentran como NMX e 273 nyce 2019 y este habla también de la biodegradación en seis meses. Entonces, son como, a veces necesitamos ciertas herramientas para decir, ¿pero qué tiene que decir? Porque es bien fácil imprimir en verde, pum, biodegradable, pum, compostable. Entonces, pues ni modo, nos vamos a tener que familiarizar un poquito más con las certificaciones de aquí a que nos dan otras herramientas para asegurarnos de que no es pirata y que es realmente compostable.
0: Exacto. Y si yo soy un negocio que no sabe nada de esto, como muchos negocios, ¿Cómo le hago para saber todo esto? O sea, ¿quién me puede dar una asesoría? ¿Cómo puedo yo encontrar información para poder llevar a cabo esta transición? Okay.
2: En, así nada más, lo más del reflejo, digamos, más rápido este, y gratis es entrar a la página de la CEDEMA a todos este la, la ley de residuos sólidos ya tienen cada vez más ilustraciones acerca de alternativas acerca de lo que sí está prohibido de lo que está permitido eh, creo que está muy bien hecho porque aclaran muchos puntos que el año pasado estaban muy muy ahí este como como un poco bueno, o sea no suficientemente claros entonces, entren a la página de la CDEMA, si quieren saber todavía más, al programa de, de basura cero de la CDMX, hay todo un programa, y así vamos a aprender hacia dónde va esto, porque no nada más es prohibir y ya, ¿no? Hay un objetivo este, más a largo plazo, mucho más eh, complejo e interesante, que es pues dejar de producir basura en la ciudad o aprovechar mejor los residuos. Entonces la CEDEMA, En la página de la sedema van a encontrar muchísima información.
0: Buenísimo. Y a ver, pregunta general para las dos, para las tres. ¿Ustedes creen que es circular sustituir los desechables de plástico por plástico compostable?
2: <risa> a ver, Marta.
1: <risa> Este, no, no, yo creo que no, eso no es circular, definitivamente. O sea, no, no dentro de la, de la circularidad lo que tendríamos que pensar es ¿qué es aquello que está diseñado para no generar residuos, no? Y eh, muchas, prácticamente todas este, eh, estas cosas que está prohibiendo la ley de la Ciudad de México, pues tienen sus, su, tienen sus sustitutos o son, este, o son productos que son en realidad, una vanidad, ¿no? Entonces, como las cápsulas de café, yo, yo conozco mucha gente que es muy fan de las cápsulas de café, del, del café de esas cápsulas, ¿no? Pero... Pero la realidad es que una buena prensa francesa te hace un café maravilloso y el, y el decir solamente, bueno, es que compro la máquina. Y soy, ya además, me convierto en un esclavo de estar comprando estas cápsulas de café. Y entonces, está chistoso porque le decía a una persona en una, en una reunión este, presencial que tuve hace un par de semanas, este, oye, es que está muy malo de las cápsulas. Y me, no, 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 es que ya, ya son rellenables y además también son reciclables. Y ok, y tú las, las, las juntas y las mandas otra vez. Bueno, o sea, si hay un sistema. O sea, es decir, como, como que nos hacemos un coco -wash. La realidad es que no, nos, nos vendemos la idea de que si compro esto y si es este, reciclable o si es biodegradable, o sea, si ya la armé, pero tampoco no me ocupo, no tengo esta responsabilidad y qué voy a hacer con este producto. O sea, si es, si es cierto que las cápsulas son reutilizables, ¿Cuánta gente las estará realmente reutilizando? ¿Las estará rellenando para volverlas a usar? Porque eh, al final lo compras porque es una comodidad y es incómodo volverlas a llenar y volver a hacer. Es, es mucho más latoso que ponerle una cucharada de café a una prensa francesa o a una cafetera normal. Entonces, si lo hiciste por comodidad, la lógica no me dice que vas a hacerlo diferente. Ya, ya me desvió un poco, pero el la, tampoco es una solución en términos de economía circular, lo biodegradable o lo compostable. Hay que pensar lo que realmente vas a reutilizar y que no se va a ir de desecho. ¿no? Sí, y, ad y además vamos a tener que
2: pensar circular sí o sí, porque una realidad es que eh, la demanda de plástico que hay actualmente en el mundo es gigantesca, ¿no? Y sustituir todo eso por bioplástico o por compostable es inviable, o sea, no hay, no se puede. Este, hasta hace dos años que empecé a estudiar esto y el año pasado, o sea, hay tanto uso del plástico que sustituirlo todo eso por bioplástico o por biodegradable, por compostable, realmente no es la materia prima. Entonces, sí o sí nos va a tocar reducir, reutilizar, rechazar, para que realmente este, nos quede solamente lo necesario, con un diseño circular también. Entonces, a todos esos empresarios este, del plástico que dicen, ¿y cómo? O sea, y los empleos ¿no? de, de, de mi empresa, este, mi trabajo y todo eso, a mí me gusta invitarlos a que piensen en que todo su know-how es muy valioso y que podemos hacer productos con mucho mayor valor agregado que una bolsa de plástico, que un tenedor, ¿no? O sea, podemos aprender a usar reutilizables y ese know-how que ya tienen estos empresarios que lo usen para cosas de mucho valor, mayor valor agregado que hoy en día estamos importando en México, ¿ok? Entonces, este, yo creo que esa puede ser una forma de transición, definitivamente va, va a tocar un periodo de transición un poco fuerte, ¿no? Este, Que va a sacudir, a, a, a muchos actores, pero bueno, los ciudadanos nos toca poner lo que nuestro granito de arena con acciones bien concretas, bien simples. Al empresario le va a tocar pues también este, continuar formándose y profesionalizándose, tal vez transformando también su negocio y bueno al gobierno también le va a tocar pues ponernos todas las este, digamos que todos el, el instrumento, los instrumentos necesarios para que sea una transición exitosa y que no dejemos este, caer eh, los esfuerzos que tanto nos están costando pero también tantos beneficios nos van a traer a todos
0: exacto ¿Y tú,
2: Charlotte no,
0: yo, yo, yo pienso como como muchas veces han dicho mis amigas de Colana el plástico vamos a dejarlo para los tubos de cuando estás en el hospital, para jeringas. O sea, usemos el plástico, eh, pues sí, como de un solo uso desechable para cosas que sí se necesitan. O sea, en el futuro, 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 cuando ya no haya más este, forma de conseguir plástico como virgen, va a ser como, ay, ya nos acabamos, no sé, todo el petróleo del mundo, rayos, por estar haciendo tenedores desechables. O sea, no tiene sentido estar utilizando el plástico en cosas que vas a utilizar 20 minutos y que sí tienes una opción eh, reusable en tu casa. Eso es también algo que hablaba la Sedema, que necesitamos conseguir materiales reusables, durables y lavables no es algo del otro mundo, no estamos haciendo un ejercicio de empezar a diseñar nuevos materiales, como dice Paulina, a ver, ¿para qué estás inventando un tenedor este, de fécula de aguacate? Si podrías inventar un modelo de, ¿saben qué? Todos los taqueros vamos a hacer un sistema de retornables de platos, o no sé, pensar de manera más circular, pero sí, tampoco, o sea, yo no creo que sustituir los desechables de plástico, por los desechables compostables sea la mejor alternativa. Y que incluso en, en estas sesiones, una vez más que eh, estuve con Sedema, eh, decían que el espíritu de, de esta ley es generar hábitos más sustentables al ocupar envases reutilizables y no solamente sustituir por desechables compostables aun cuando sí estén permitidos. O sea, no es como, bueno, sí puedo usar esos, bueno, los voy a usar. No, tenemos que empezar a pensar diferente y para eso también queremos como platicarles algunas alternativas eh, circulares que hay ante, ante los desechables. Pau, ¿tienes como algunas algunos ejemplos concretos?
2: Bueno, te, tú ya mencionaste el, el más intuitivo que es los retornables, ¿no? Llevar este, tus, propios, eh, tus propios cubiertos, contenedores, es lo más... Eh, circular y además lo más higiénico ahora durante la pandemia, ¿no? Que dicen, no, pues es que nos toca usar muchísimo plástico porque estamos en pandemia. Bueno, también te puedes asegurar de la higiene de tus contenedores y de la higiene de tus cubiertos y no necesitas usar desechables. Esa es una alternativa. Eh, y no sé, ustedes... ¿Qué es lo que más han visto, por ejemplo? Ahorita les voy a contar algo que a mí me encantó.
0: <risa> los materiales que pues, están aceptados para este tema de transportar alimento, pues es el vidrio, este, el acero inoxidable, algunas alternativas de aluminio, eh, plástico como el de los toppers, pues sí que sean materiales que puedas volver a utilizar.
2: Sí, exacto. Pero es que aquí está un visitante. <risa> este, sí, bueno, ese es otro punto importante que a veces nos dicen, eh, ¿cuál material tengo que elegir? Vi, todo de vidrio, todo de papel o cartón. Y también es importante que nos quede bien claro que ningún material nos va a resolver nuestro consumismo o, nos va, o va a justificar el consumismo. ¿no? Entonces, eh, eso es Ni el compostable más compostable <risa> va a justificar todo tu, eh, nuestro consumismo, ¿no?, a, a ultranza que tenemos. Entonces, eh, bueno, las alternativas, que son? Sí, llevar tú tus propios contenedores, tus propios eh, eh, cubiertos y termo. La otra es que el negocio vuelva retornables, sus, los, sus contenedores también, ¿no?, otra es rechazar. Pensemos siempre en rechazar primero. Hay muchas cosas que no, no usamos desde el principio, ¿no? Este, y también les puede representar un ahorro a la empresa. Si siempre estaban dando estos agitadores y estaban de plástico y luego estaban de, este, tirándolos, pues probablemente pueden dejar de, de comprar esto y eh, además le va a representar un ahorro. En las aplicaciones este, como consumidores podemos ya elegir que no me traigan este, tenedores.
0: Tenedores, servilletas, salsitas
2: extras. Exacto. Entonces, esas también son otras alternativas. Rechazar y rechazar siempre debe ser nuestra
0: primera opción. Exactamente. Y que al final hay empresas que ya lo están haciendo actualmente. Yo no puedo dejar de pensar en la casa de Toño con sus toppers pozoleros gigantes. Pues, o sea, por lo menos cuando iba a la sucursal y me quería llevar eh, algo no había opción de no comprar el topper, entonces tenía ya cuatro toppers y claramente a la próxima que iba decía no, yo ya no voy a comprar otro topper de 30 pesos, me voy a llevar los cuatro que ya tengo en mi casa y que al final también es una, o sea, es como, como el branding, o sea, es como me vas a volver a comprar porque tienes el topper con mi marca en tu casa, lo vas a ver y se te va a antojar es una opción también para tener como un mayor retorno de inversión y crear más fidelidad en tu audiencia, porque es una marca que se preocupa, bueno, no, no este caso específico, pero podría ser como una marca que tú sabes que se está preocupando por el tema, que está otorgándote algún valor agregado con el medio ambiente y que al final puedes reutilizar tú esa alternativa que tienes eh, de esa marca de cualquier otra, de cualquier otra forma.
1: Y, y además en esto que comentas, Charlotte, normalmente la realidad es que somos como, los seres humanos somos como animales de costumbres, entonces normalmente vas a comer a los mismos tacos, normalmente vas ya haces tu súper en el mismo lugar y le compras la verdura a la misma marchanda, y le, o sea es muy difícil que te salgas de eso, es extraordinario en realidad que te salgas de eso. Entonces, como este tema de la retornabilidad este, que, que platicas tú de los toppers de la casa de Toño, pues es relativamente sencillo, es un poco bueno pues que te acostumbres, es como mientras te haces a la idea, pero eventualmente pues ya siempre vas a llevar tu topper porque ya sabes que el pozole se te antoja los viernes en la noche, ¿no? Entonces, este, pues vas a cargar con él. Ahora, nos hemos acostumbrado a cosas. O sea, el celular, bueno, no, no lo dejas, pero ni para ir al baño, ¿no? Y, este, y pues así puedes cargar con otras cosas. Tú, cada vez hay más gente, tú te va, ves en la calle, todo mundo trae su, su mochila, si no trae una bolsa más o menos de tamaño interesante. Entonces, pues como que te vas haciendo de estrategias y creo que un poco la cuestión es, Cambiar nuestra mentalidad de consumir productos o a sea, consumir más bien servicios, ¿no? También en, como en otras cosas, ¿no? No, ¿no? no me interesa tanto tener un coche u otro coche y otro coche, lo que me interesa es moverme y entonces a lo mejor si el servicio, si, si el transporte público me lo permite, pues entonces mejor me muevo en transporte público y no necesariamente tengo que tener uno, dos, tres coches y el día de que hoy no circula, pues entonces tengo otro coche para que ese día se circule, ¿no? Entonces, Creo que un poco como ir cambiando esta, este paradigma que tenemos de consumirnos las cosas a usar los servicios, ¿no?
0: Exacto. Y que también eh, con todo este tema de como social y de preocupación hacia todos los negocios que se la están viendo difíciles y que también un argumento es, no, pero si estamos cerrados y si no podemos dar a domicilio desechables, o sea, si tú eres una persona que aboga por eso, entonces también tienes que ser esa misma persona que dice, ¿sabes que Sé que se la está viendo durísimo este negocio, voy a ir con mi topper y le voy a comprar comida, no sé, para toda la semana. O sea, si verdaderamente en tu corazón está la preocupación de, es que no puede ser, o sea, no, no, no puede ser, no quiero que quiebre este negocio o este otro o el señor de los esquites. Entonces también tú tienes que poner de tu parte y decir, bueno, me voy a llevar mis toppers, voy a consumir, y hasta le estás haciendo como un paro, un favor a esa persona porque no está gastando una parte de sus ingresos en desechables. Para mí los desechables es literalmente tirar el dinero a la basura, porque es lo que haces. Compras el desechable, lo agarras, lo usas y lo tiras a la basura. Es es Ay, no, 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 me, me estresa demasiado pensar en, ti, en tirar el dinero a la basura y siento que la gente, si lo entiende así, no compraría desechables más porque están tirando su dinero a la basura. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte porque el gobierno ya puso un poco de su parte y las empresas pues tampoco van a tener de otra. Y para la pregunta final, ¿cuál es su opinión general de esta ley, eh, ¿qué, qué avances creen que empezamos a tener con este tema, qué es lo que representa, qué oportunidades creen ustedes que se pueden abrir a partir de esta reforma, porque sí, Ciudad de México está siendo un ejemplo y un referente a muchos países de Latinoamérica, eh, han recibido felicitaciones a nivel ONU de, oye, por, con todo y todo, con todos los intereses económicos, con todos los intereses de todas las industrias se logró aprobar ¿Ustedes qué opinan de esta ley? Marta, venga Pues a mí, a mí
1: este, sí me gusta a mí la realidad es que me, me gusta bastante, yo creo que hay una, hay una ganancia importante en que haya como esta, esta prohibición específica que viene desde el gobierno ¿no? Eh, pensemos que hay un problema público importante detrás de esto que no solamente es la, el uso de un recurso no renovable en términos generales y la, y la disposición de todos los residuos que se generan a partir de estos productos. También hay un tema de salud con los microplásticos que hoy tenemos en el cuerpo y que cada vez pues, van surgiendo más investigaciones respecto de cuáles son los, los impactos que tiene en nuestra salud. Eso también es una, es una cuestión como preocupante. Y creo que el hacer, el, el tener como estas legislaciones de avanzada, porque es una legislación de avanzada, creo que es algo que es imprescindible, ¿no? Y, y incluso genera eh, una eh, situación de equidad. Porque si hay, una, si hay un negocio que dice, híjole, es que yo quisiera no dar desechables, y, pero pues todos los negocios alrededor están dando, y entonces yo tengo una desventaja competitiva. Pero si hay una ley que lo dice... Entonces, aquellos que incluso ya tenían la intención, pues ya no van a tener una desventaja competitiva, van a estar en igualdad de circunstancias. Entonces, también por ese lado es bueno. Yo hay muchos lugares de, desde donde lo veo muy bien. Eh, lo único que creo que, que yo le, le, con, lo aderezaría como con un programa de gobierno más claro respecto de cuáles son los pasos que se van a seguir, quizá algunos otros instrumentos de política pública que fortalecieran la, la implementación de, de la ley, o sea, sí entiendo que ha habido como esta apertura de Sedema, ya ha habido estos foros, ha habido... Pero aún así hay cosas que siguen quedando como confusas. Entonces, me, me parece que quizá queda un poco corto, ¿no? Eh, yo, no sé, quizá una socialización mayor con medios de comunicación para que se comprenda desde el origen de... O sea, ¿cuál es la razón? Pues la razón es que pues cada vez tenemos más enfermedades asociadas a los microplásticos que tenemos en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes razones. Y yo creo que a todos nos mueve, ¿no? Este Pau, que ahorita tenía su bebé en brazos. Y, digo yo, híjole, de verdad me, 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 me llena de, de, de angustia pensar en la cantidad de microplásticos que hay en el ambiente con ese bebé hermoso ahí, ¿no? Entonces, creo que hay desde muchos lugares donde se puede abordar y a mí me, sí me gusta la ley, ¿no? Me gusta mucho que hayan tomado esta iniciativa muy de avanzada con muchos productos. Yo,
2: bueno, este, creo que en el 2020 se aprendió mucho, porque fue cuando entró en vigor la, la ley empezando por las bolsas. Y honestamente no me encantaba porque eh, creía que hacía falta toda la infraestructura para que esto fuera una realidad, ¿no? Eh, siento que abrieron la puerta a los compostables, a los bioplásticos, sin que nadie supiera de qué se trataba, sin que ni siquiera los... Plastiqueros supieran cómo traer esa este, tecnología a México, cómo se trabaja. Sentí que, o sea, como que en 2020 tuvimos que aprender todo esto y ya veo que se está trabajando un poco más acerca de, si sí, se va a hacer una norma y se va a decir que es un compostable y se va a hacer referencia a, a más cosas. Es, es decir, todo lo que dice Marta de política pública, ya, ya más integral, con mayor acompañamiento, que definitivamente falta mucho, creo yo, en, también eh, al respecto este, sé que muchos están en contra de que se prohíban cosas ¿no? que, que hayan leyes prohibicionistas y eh, por un lado desde mi punto de vista tienen razón en cuanto a que sur, cuando se prohíbe algo pueden, este, se puede generar eh, pues, lo que pasa ¿no? piratería, mercado negro y todo esto, sin embargo esto es una urgencia sanitaria como decía Marta, o sea ya las prohibiciones son cuando está todo, todo ha fallado, ¿no? Los esfuerzos, la concientización, todo, todo ha fallado, entonces, pues, ni modo, toca prohibir. Y si es una emergencia sanitaria, el unicel al que estamos tan, tan acostumbrados es poliestireno. El estireno se ha relacionado con cáncer, con disruptores endócrinos. Se han encontrado este, microplásticos en, el bien, en, 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 en las placentas, en el útero. Es realmente algo... Este, de miedo y, no, y no, no queremos aceptarlo porque nos da mucha flojera lavar un traste. <risa> Entonces, eh, o sea, sí tiene, tenía que llegar esta ley que ya hay que decirlo, se venía muchísimos años intentando este, pasar a una ley que prohibiera. Bueno, ya pasó, ahora hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacer que, que sea un éxito y que no sea una cuestión de tres días que quitamos los plásticos de un solo uso y a los 15 días los metemos otra vez porque no pasó nada. Entonces, eh, bueno, para que esto realmente sea un éxito, pues se necesita de todos.
0: Exacto, porque como bien mencionas, yo primero de enero es, es que soy súper chismosa. Yo digo, tengo que estar en el lugar de los hechos. Fui a Superama y pasé por el pasillo el del café y dije, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Que lo robaron? O otra vez hay crisis como en el papel de baño que estaban vacíos. Y me fijé como en las etiquetas y eran las cápsulas de café y yo... ¡Claro! Entró en rigor esta nueva ley. Y dije, no, 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 puede ser. Esto es real. Esto está pasando. ¿Qué es, qué, qué es esta magia? Y luego fui a, a Walmart y estaba el área de los tampones de plástico. Eh, igual no había nada. Y dije, wow O sea, como que no podía creerme que sí estaba pasando. Eh, lo comenté en mis redes sociales y, y el tema fue como, ¡Qué padre! Está increíble, no sé qué. O sea, la respuesta en sí fue positiva porque... Cuando te das cuenta que como actor individual haces todo y haces de todo y, y te esfuerzas al máximo y luego volteas a ver, no sé, alguien con miles de bolsas, dices, es que, o sea, no importa por más esfuerzo que yo haga individual, hay muchas cosas que siguen pasando. Entonces, cuando entra un actor nivel gobierno y dice, ¿sabes qué? Se corta porque se corta. Entonces, a mí me da mucha esperanza como, como que saber que sí se están haciendo las cosas... Eh, Marta me hizo entrar en pánico hace unos momentos antes de empezar el podcast, que me chismorreo que pasó más o menos lo mismo en Cancún. O, o a ver, pláticanos, pláticanos, pláticanos. Eh,
1: eh, bueno, no, no quisiera echar de cabeza a gente, pero <risa> este, sí, sí, un poco pasó eso en Cancún cuando entró en, en vigencia eh, este, la ley de residuos sólidos en un enfoque de economía circular y entonces de pronto tú ibas a Cozumel y los estantes este vacíos no de, de productos de pet con pet y este y a los tres días otra vez ya estaban no y qué pasó una de las cosas es, no había claridad de cuáles eran los productos que estaban entrando, este, de los cuales se estaban prohibiendo y que iban a entrar en, en vigor, que se iba a observar. Y la otra es, no hubo una implementación tampoco de la ley. O sea, es decir, tampoco hubo sanciones. Y a mí eso me preocupa también con esta ley. O sea, eh, según decía la Secretaría Marina, ya empezaron a hacer amonestaciones. Este, creo que está bien, o sea, creo que es el camino. Hay que empezar por decir, oye, te recuerdo... Te recuerdo que hace un año y medio aprobamos una ley que decía que en este momento no deberías tener estos productos, ¿no? Porque también hay gente que es como, ¡wow, qué sorpresa! No, no, no. A ver, hace año y medio. O sea, la ley se aprobó hace año y medio y se le dio lo que se llama una legis, que tiene como propósito que la gente se entere del, del contenido de esa ley y que cuando entre en vigor esa ley pueda atenderla. ¿No? Entonces, bueno, está bien, Oye, ahorita están las amonestaciones, pero eventualmente pues sí tendría que haber otro tipo de sanciones que genere esta, eh, esta situación de equidad, que, que tú misma comentas, Charra, con esto de las bolsas, es decir, híjole, es que siento que mis esfuerzos personales de llevo mi bolsa, hago mi composta, separo mis residuos, como que no está, o sea, la realidad es que somos un, pues es... Si sí está bien que con granitos de arena, pero necesitamos más granitos de arena, porque pues, no, estos granitos es de arena. Que tenemos aquí, pues como que no va a ser suficiente, ¿no? Necesitamos más granitos de arena. Si hay un problema público, pues entonces necesitamos que el gobierno tome las riendas y, y haga lo que lo que sea necesario para corregir ese problema.
2: ¿No? Sí, porque, y, y mucho es de la difusión, muchos no saben que los globos están prohibidos. Y veo fotos y fotos de, de festejos con globos y globos. Hay negocios que son de puros globos. A ver, entonces,
1: este, ¿sabes? Hay que...
2: Bueno, falta muchísimo. De enero,
1: no, no, no sé si vieron, el, pero el 5 de enero todavía había gente vendiendo globos en las calles.
2: ¿no? Sí, para los Reyes Magos, claro. Y también esto de los microplásticos que decías al principio, eh, Marta. Mucha gente que no sabe que esos microplásticos de los que creo que habrá la ley están en los exfoliantes que compramos en súper para exfoliando nuestra piel que quede muy bonita, muy preciosa y luego echamos todos esos microplásticos al agua. Este, entonces eso yo creo que mucha gente no sabe, ¿no? Dónde están estos microplásticos diseñados, este,
1: cosméticos, ¿no? algunas cremas, detergentes, o sea, bueno, los esa detergentes. parte de la ley a mí me preocupaba. Yo decía, es neta, a ver, y, y cómo y o sea, ¿cómo le va a hacer el gobierno para implementar esta, este párrafo en particular de, la, de los productos que tienen microplásticos añadidos? Porque es un universo enorme. O sea, si pensamos que es retador el tema de los plásticos desechables, la cuestión de los microplásticos es, es otro universo que tiene una lógica distinta y que también tiene un reto este, pues, diferente, ¿no? Sí, este, y un poco lo que decías, Charlotte, de los microplásticos y están en, en, se, van a, se, se descompone el plástico, se el microplástico, se va al mar, se lo come el, el pez. Sí. ¿Sabes qué? qué te, te puede entrar por la piel los microplásticos. O sea, ni siquiera necesitas que se vayan al, al, al mar y se los coma el pez para que te los comas tú también. Te pueden entrar por la piel. Entonces, y están en el ambiente. Esto de los oxodegradables en su momento, pues fue una una terrible, terrible, terrible idea, ¿no? Los pone más disponibles todavía y además con la cantidad de plásticos que hay en el ambiente, pues sí es como bastante grave.
0: Sí, es una locura. Y escuchando hace unos días hablar sobre cómo una pirámide de gestión de residuos sólidos, lo primero que tenemos que hacer es reducir. Y la forma pues, más rápida de reducir es prohibirlo. Ya, ¿quieres reducir? Vámonos, se prohíbe. Ya, se acabó. Después está reutilizar, después está reciclar, después está compostar, después está transformar en energía. Y al último está llevar a los vertederos. Porque yeah. se utiliza demasiado dinero en la gestión de los residuos, por lo menos en Ciudad de México, 3 mil millones de pesos al año eh, se, se ponen para que se puedan llevar la basura eh, de la ciudad. Eh, también lo, lo, de, lo obtuve, ese dato de SEDEMA, y fue como, si todo ese dinero que es de nuestra basura se pudiera utilizar en algo que no sea la basura, es una grandiosa idea, entonces también es una como que algo bueno para nosotros que si nos van a prohibir el unicel, entonces no vamos a tener en nuestra casa bolsas con unicel. Es algo que, que yo creo que sí nos va a beneficiar a todos en general en, en cuestiones pues claramente de medio ambiente porque todos respiramos el mismo aire en Ciudad de México. Todos vamos a tener escasez de agua en ciertos casos y si no hacemos algo en este momento, pues no, no la verdad no quiero ni imaginarme el futuro. Entonces, ya, ya, ya hay muchas colonias que viven de pipas
2: de agua, ¿no? Entonces ya es, es una realidad que, que no queremos reconocer. No es que vaya a llegar algo, sino que ya llegó, puede ser peor. Y nada más toca reconocerlo y, y empezar es es este, sencillo relativamente, ¿no? Y ya nada más como hilito de media podemos ir investigando más. De por sí ya estaba muy complicado lo de los reciclables plásticos, que número uno, número dos, número tres, número cuatro, ahora tenemos que aprender lo de los compostables. O sea, se nos complica un poquito más, pero si rechazamos y si reutilizamos, nos quitamos todo ese rollo eh, tan complejo.
0: Sí, y que claro que hay resistencia. Cuando prohibieron fumar en los aviones... Cuando prohibieron fumar adentro de los restaurantes, cuando quitaron la sal de las mesas de los restaurantes, claro que la gente la superarmó de todos, pero a ver, ahorita ya se me hace lógico así de, ay, ¿cómo crees que alguien fumaba en un avión? O sea, igual, igual, puede ser que en el futuro sea como, ay no, ¿cómo crees que utilizaban ese plástico tan dañino como para comer? O no sé, cosas así que veo del pasado, como el, el, la laca para el cabello o cosas así, ¿Qué dices? Ay, no, pobrecitos los cavernícolas del pasado. Como que me imagino el futuro. ¿no? Ay, qué onda, ¿no? Qué rara, qué bueno que alguien hizo algo al respecto. Entonces, nos toca aguantar, nos toca ser fuertes, nos toca proponer soluciones, nos toca apoyar a los negocios para que no se eche para atrás esta ley que costó tanto trabajo, tanto tiempo. Y que yo, o sea, yo creo que los mexicanos somos tan creativos que vamos a encontrar la forma claro. de poder lograrlo y, y yo creo que, que va a ser... Sí,
2: y ¿sabes qué? Estaría buenísimo, Charlotte, que la gente que nos oye nos mande su, lo que ha visto, las propuestas, ¿sabes? O sea, segurísimo van a tener mejores ideas que a muchos legisladores o no sé. O sea, ellos somos nosotros los que estamos en contacto todo el tiempo con esta problemática. Si nos están oyendo, o sea, en nuestras redes sociales pueden comentar, ¿no? Simplemente para ampliar la discusión, es algo que se tiene que hablar muchísimo para normalizarlo y que participen con propuestas, con también tal vez digan, Ay, este, yo he visto que por acá como que no se cumple mucho. No sé, o sea, que participemos para que este, se normalice una nueva forma de, de consumir.
0: Exacto, y que próximamente tendremos eh, ciencia ciudadana, van a poder participar en proyectos, van a poder participar en encuestas, para que este tema de la economía circular se divulgue de manera correcta, sin intereses comerciales, nosotros no trabajamos, o sea, esto es con todo nuestro cariño, con todo nuestro, nuestro amor al planeta, para poder hacer esta información accesible, eh, fácil de entender, y que nuestras redes sociales están abiertas, como dice Pau, para cualquier pregunta que tengan, cualquier idea que tengan también, entre más información haya, va a ser mucho más fácil combatir la desinformación, porque ustedes ya van a saber que los compostables y los biodegradables y los oxobiodegradables, entonces, eh, si algo les gustó de este podcast, por favor, compártanlo con personas que sientan que tengan que aprender esta, esta información. Ay, pensé que Marta iba a decir otra cosa.
1: No, bueno, quisiera decir mil cosas más, pero creo que, creo que el tiempo ya nos apremia y tampoco hay que hacerlo tan largo. Platicamos en otro momento de las cosas que se quedaron en el tintero. Sí, como dices, Charlotte, sí, sí pueden compartir este, este podcast con personas que crean que les interesa el tema y que nos hagan comentarios y creen que sería interesante que, abundáramos, que, que que ahondáramos mucho más en algunos de, las, de, las, este, de los conceptos que ahorita se han vertido, también estamos abiertos. Es, lo que queremos es difundir el conocimiento que nosotros tenemos y, y si a partir de eso podemos hacer una cosecha de la inteligencia colectiva de quienes nos están escuchando, pues estaría buenísimo. ¿no? Exacto.
0: Gracias. La pregunta que les vamos a dejar el día de hoy es ¿Ustedes cómo hacen la aplicación de esta ley de forma circular? Nos lo mandan por mensaje, nos etiquetan en alguna historia. Muchísimas gracias, Marta y Paulina, por estar en este, en este episodio. Estaremos más adelante con más invitados y más información. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. gracias.
1: Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. bye.